0: Hallo, willkommen zur Wochenschau. Ich bin erst du unter meiner Seite, der Pascal. Hallo, Pascal. Hallo. Pascal, <lacht> haben wir beide schon jemals die Wochenschau gemacht? Aber sicher doch. Ja? Ich glaube ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber vielleicht. Okay. Pff, ja, egal. Ja. <lacht> ich, ich glaube, wir haben schon eine gemacht. Okay, Gut. Ja, äh, fangen wir direkt an mit den News. Äh, diese Woche war, sei mir ehrlich, war jetzt nicht so ereignisreich. Da hattest du mit Dominik letzte Woche mehr Glück. Oh ja. Aber nichtsdestotrotz gab es da auch interessante Sachen. Zum Beispiel ein Gerücht, was sich dann recht schnell äh, als wahr bewahrheitet hat. Und zwar, dass Samuel L. Jackson in Saw 9 mitspielen wird. Holla. Wow. Andererseits, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, in Kommentaren, es, ist, es wäre ja auch nicht so rad zu denken, dass es einen Filmfranchise gibt, wo Samuel Jackson nicht <lacht>
1: Ja, ich glaube, er wird die Rolle von Chris Rocks Vater übernehmen. Chris Rock spielt einen Cop, der im Fall richtig? Jigsaw ermittelt
0: und ja, Samuel Jackson darf sein Gesicht in der Kamera halten. Ja, ich nehme, also es ist nicht ist bekannt, wie groß die Rolle ausfallen wird, aber ja, ich glaube, mal angenommen, der Film geht 100 Minuten, dann hat er vielleicht 15 Minuten Screentime. Ja. So meine Mutmaßung. Ja. Wahrscheinlich hier ja
1: auch ein alt äh, ehemaliger Cop irgendwie, der dann noch ein bisschen äh, einen Tipp gibt.
0: Ja, aber man muss ja sagen, Samuel Jackson ist die bislang bekannteste Persönlichkeit, die er im saw zu sehen war.
1: Ja, neben Danny Glover, ne?
0: Im ersten Teil, ja. Mhm. Da haben sie mal wieder Love. einen Star angeholt, ne? Jetzt auch Chris ja. Rock. Ja. Also, äh, das ist, glaube ich, seit Ewigkeiten oder ich glaube, es ist noch nie passiert zuvor, so dass ich auf dem Saw-Film so gespannt war wie jetzt. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich
1: ein bisschen so an wie, ähm, wie damals mit dem Halloween von David Gordon Green, ne? Ja. Man ist gespannt, was da kommt.
0: Ja. ja. Also, aber genau ist das denn jetzt eine
1: direkte Fortsetzung?
0: Er hat noch keinen offiziellen Titel. Er wird aktuell gedreht unter dem Arbeitstitel Saw 9. Mhm. Ähm, aber das Drehbuch stammt vor demselben Autoren, die jetzt auch diesen Jigsaw gedreht haben. Mhm. Und der Jigsaw hat sich ja selbst so verstanden als Mischung aus Prequel, Sequel und Reboot. <lacht> also ein pre boot Ja, ja. ja. pre sea ja, von daher glaube ich, es ist alles möglich. Aber da es ein Zorfilm ist, glaube ich, können wir uns darauf gefasst machen, dass er a. blutig wird, dass b. Tobin Bell als Schicksal zumindest in Rückblätten zu sehen sein wird. Ja, und dass am Ende nicht alles so ist, wie es scheint. Mhm. Ich glaube, auf diese Super. drei Aspekte können wir uns festlegen. Jawohl. Ne? So nächstes ist es. Jahr, nächstes Jahr wissen wir dann mehr. Und. Ähm, ich glaube nicht dass es ein guter film wird aber ich bin gespannt drauf wenn ich gab bin auch sein. gespannt bin ja. auch gespannt ja ja gut kein reboot aber ein remake äh, ist aktuell bei sony in der mache und zwar guck mal wer da spricht <lacht> ja aber es soll ein reboot sein ein reboot ja ja ähm, genau für alle die, die das nicht kennen, äh, guck mal, wer das spricht, war Ende der 80er eine sehr erfolgreiche Komödie mit äh, äh, John Travolta und Kirstie Alley in der Hauptrolle. Mhm. Und diese Komödie hatte eine Besonderheit und zwar, eine der Hauptfiguren war ein Baby und dieses Baby hat halt gesprochen. Also wir Zuschauer haben halt gehört, was das Baby gedacht hatte und ich glaube im Original hatte es die Stimme von Bruce Willis. Ja. Und im Deutschen haben sie es natürlich adäquat übersetzt oder synchronisiert mit äh, Thomas Gottschalk. Ja. <lacht> ja. ja. Im Grunde ist, äh, guck mal, wenn er spricht, äh, auch so eine Art Rom-Com. Weil es geht halt darum, wie Kirsty Ellie mit John Travolta zusammenkommt. Und dieses Baby ist halt noch damit involviert. Ist genau. eine ganz nette Komödie, die zwei Fortsetzungen bekommen hat. Und eine Spin-Off-Serie. Und eine Spin-Off-Serie. Und bei den Fortsetzungen ist es halt so, wie bei wie vielen Fortsetzungen, das wurde halt von Mal zu Mal immer schlechter. Und der dritte Teil war dann ganz furchtbar, da war es dann so, dass die äh, Hunde da gesprochen haben. Genau. Ja, und jetzt
1: soll ähm, der gute Jeremy Gerlick, der Gerlick? Ich glaube, Gerlick, mhm. der zum Beispiel auch äh, die Trauzeugen AG mit Kevin Hart inszeniert hat, das soll wohl das Drehbuch schreiben und das Reboot inszenieren. Und äh, die Voraussetzung oder der Anspruch dieses, dieses Reboots ist, die Geschichte, die bekannte Geschichte, möglichst modern in die Gegenwart zu übersetzen. Wer die Hauptrollen übernehmen soll, das ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings äh, muss er in relativ große Fußstapfen treten, denn ähm, guck mal, wer da spricht, war ja ein Ziemlicher Hit. Ein Sleeper-Hit. Ne? Es hat ein bisschen gedauert, aber dann ist, hat er ordentlich reingeschlagen. Und ich glaube, der hat bei einem Budget von nicht mal 8 Millionen,
0: äh, über 300 Millionen äh, US-Dollar erwirtschaftet. Ja, es war das, das erste Comeback von John Travolta. Jo. Ja. Und äh, ich finde, der Film ist auch ganz amüsant. Kann man sich ich habe ihn angucken. noch nie gesehen. Oh, okay. Wird Zeit. Okay, ja. Äh, ja, also, es ist jetzt kein Film, den man dringend gucken muss. Und ich glaube, der hat auch schon ordentlich Staub angesetzt. Ja, äh, aber äh, oh, Ich glaube, der ist ganz niedlich. Für eine nette Nachmittagsunterhaltung ist der erste Teil echt, glaube ich, für gut für gut brauchbar. Äh, den zweiten Teil habe ich gar nicht mehr auf der Uhr. Und den dritten Teil fand ich damals als Teenager schon scheiße. Also, ich glaube, das wird sich <lacht> nicht viel ändern. Ja? Ja. ja. Gut. Gut. Weiter im Text Ryan Reynolds gehört zum Cast von Red Notice, dem wohl bislang teuersten Netflix-Film in aller Zeiten. Mm. Ich habe das Gefühl, dass bei fast jedem dritten Netflix-Film es heißt, es war der teuerste Film bislang. Ich glaube, die überbieten sich inzwischen jetzt immer wieder. Ja. Ich weiß, Hast du da irgendwie Zahlen, wie teuer der sein soll? Nee, gerade nicht, leider. 130 ähm Millionen. Ich weiß halt nur, dass, dass mich das schon ein bisschen überrascht hat, weil Red Notice ist der neue Zusammenarbeit von dem Rawson-Furber-Marshall, oder wie er heißt, dem Regisseur von Voll auf die Nüsse, oder halt eben auch Skyscraper. Central Intelligence. Äh, und mhm. Genau, Central Intelligence. Und bei Red Notice spielt äh, spielt auch Dwayne Johnson wieder mit. Mhm. Genau wie Gal Gadot. Und es ist so ein agenten aber soll wohl mehr so auf action geeicht sein. Mhm. Und ich hatte also der, der Film ist schon lange so in der Entwicklung und es hat mich jetzt überrascht, dass sich Netflix ding gekrallt hat, weil ich eigentlich dachte, dass es für so einen schon ein Film, wo die Studios drauf hoffen, dass das vielleicht so ja so der Sommerblockbuster wird. Ja, der sollte ja eigentlich auch am 12. Juli, äh,
1: Juni 2020 in die Kinos kommen und jetzt wird er wohl äh, 2021 äh, auf Netflix landen.
0: Tja. Und jetzt ist noch Ryan Reynolds dabei. Übrigens äh, nicht der erste Netflix-Film für Ryan Reynolds, denn äh, er stand bis vor kurzem ja auch für Michael Bay's Six Underground vor der Kamera. Und ich finde, das ist schon ist schon so ein bisschen wahnsinnig. Also, ich weiß noch, wie die Leute fast schon schockiert waren, als es hieß, der neue Will Smith-Film läuft exklusiv bei Netflix. Ja. Ja? Und jetzt hast du halt sowas wie Red Notice, wo du halt Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne Johnson drin hast. Hammer. Hammer. Das ist schon echt krass. Das ist eine Kampfansage. Das ist echt eine Kampfansage. Ähm, und das könnte ein vergnüglicher Film werden, gar keine Frage. Ich glaube,
1: der könnte wirklich, der könnte nett werden, ja. Ja, ja. Der Six, auf den Six Underground freue ich mich aber ein bisschen mehr. Ich will wissen, was Michael Bay <lacht> mit kompletter künstlerischer Freiheit da veranstaltet.
0: Ich sag dir einst, Netflix wird nur für Six Underground einen Button integrieren, den du drücken kannst bei Zeitlupenszenen, damit das Geschehen in Normalzeit abläuft, glaube ich. Geil. Ja, dann kannst du dir selbst versuchen, wie lange der Film gehen soll. 80 Minuten unter 160. <lacht> Sehr okay. gut. Ja. Okay. Kommen wir mal zum einem anderen Projekt, äh, und zwar Sherlock Holmes, Teil 3, ist mhm. seit Ewigkeiten irgendwie in der Entwicklung, in der in der Development Hell. Mhm. Äh, Schuld daran war unter anderem auch Robert Downey Juniors äh, Terminkalender, der ja jetzt aktuell wohl ein bisschen mehr Freiraum hat. Wir beraten nicht, warum das so ist, aber man kann es sich denken. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> und äh, Ja, der Rocketman-Regisseur Dexter Fletcher soll jetzt Sherlock Holmes 3 inszenieren, was durchaus überraschend ist, denn bislang war eigentlich nie daran gezweifelt worden, dass Guy Ritchie auch den dritten Teil inszenieren wird. Schade. Schade. Also
1: ich muss sagen, ich mag äh, den ersten Sherlock Holmes äh, von ihm ganz gerne, den zweiten müsste ich nochmal gucken, den habe ich aber eher als enttäuschend auf dem Schirm, aber Hm. ich äh, fand das immer ganz angenehm, wie Guy Ritchie diese Blockbuster-Filme inszeniert und vor allem beim ersten Sherlock Holmes, auch noch so ein bisschen seine eigene, seinen eigenen Stil mit eingebracht hat. Äh, ich will jetzt nicht gegen äh, Dexter Fletcher schießen. Ich habe den Rocketman nicht gesehen und den Eddie the Eagle, den fand ich sehr schön. Ähm, bestimmt ein guter Ersatz. Ähm, aber schade. Ich hätte gerne noch mal so einen, so vielleicht sogar so ein, so ein Trilogieabschluss von Guy Ritchie gesehen. Aber ich denke mal, Guy Ritchie ist jetzt äh, von Disney so eingespannt, dass der Aladdin 2 vorbereiten muss.
0: Wobei es kommt ja zuvor noch dieser Tough Guys. Ja, der ja ist doch schon der, in der Postproduktion. Ja, ja, also. Der ist doch fertig. Also, also liebe Guy Ritchie-Fans, keine Sorge, die, äh, Disney gehört jetzt nicht komplett, Guy Ritchie. Ja? Und zu Dexter Fletcher, der hat ja schon der, der gehört ja, glaube ich, auch zur Clique von Guy Ritchie. Der hatte auch ja, im ersten ja, Teil mitgespielt. Ja, der war ja auch äh, lange Zeit nur Schauspieler und hat sich dann so ein bisschen äh, äh, als Regisseur versucht. Und ich glaube, das ist eine gute Wahl.
1: Nein, ich, ich wollte aber auch sagen. Nicht,
0: nicht negativ über Dexter Fletcher sprechen, Nur ich Das habe ich schon so verstanden, das habe ich schon so verstanden. Nur ich muss halt, aus ganz persönlicher Sicht muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich irgendwie, dieser Gary Ritchie-Stil, den habe ich über. Okay. Irgendwie, der funktioniert bei mir nicht mehr. Das ist, äh, das hatte ich schon bei, äh, wie hieß er, Ankel. Äh, ah, schon so. das ja, hat, Codename, Ankel. Ja, es hat bei mir einfach nicht mehr so richtig hingehauen. Mhm. Äh, und von daher glaube ich, dass Dexter Fletcher vielleicht ein guter Kompromiss ist, weil der bestimmt äh, auch so äh, dem Richie-Stil schon ein bisschen folgt, aber vielleicht auch ein bisschen so seinen eigenen mit reinbringt. Ja. Und von daher, hey, finde ich gut. das ähm, Wichtigste an dem Projekt ist
1: natürlich, dass Robert Donny Jr. und Jude Law beide bestätigt sind, dass sie r- zurückkehren.
0: Ja. Was mich aber interessieren würde, ist, was glaubst du, jetzt haben wir so lange auf den dritten Teil gewartet und der soll ja in den nächsten ein bis zwei Jahren endlich kommen. Mhm. Glaubst du, der wird nochmal so reinhauen oder glaubst du, das ist mehr so wie, ach, es gibt einen dritten Sherlock Holmes, ja. Naja. Die Frage ist, ähm, waren die ersten beiden sehr erfolgreich? Der erste, also es war nicht so mega Blockbuster wie jetzt die Avengers-Filme, das ist ja, klar. Das ist klar. Die waren aber alle erfolgreich, wobei ich glaube, dass der zweite schon nicht mehr so, nicht mehr ganz an den Erfolg des ersten rangereicht ist. Und ich fand auch, dass der zweite ja auch künstlerisch nicht mehr so... Nee, das ich habe den auch also echt äh,
1: negativ in Erinnerung. Aber ich werde sagen, äh, das wird ein sehr großer Hit, weil äh, ich glaube, der Dexter Fletcher holt sich da noch einen Cast zusammen, äh, der wirklich äh, aufs Ganze geht. Also ich ja, warte mal ab, wer da den Bösewicht spielen wird und äh, was da noch ich aufgefahren Ich tippe ja auf
0: Samuel L. Jackson.
1: <lacht> ich tippe ja irgendwie auf ah, wen könnte man mal nehmen? Hugh Jackman vielleicht? Das wäre interessant. Hugh Jackman als Bösewicht und äh, Taron Egerton spielt wahrscheinlich auch noch mit. <lacht> ja, was, oder Rami Malek ist auch noch dabei. Ja. Der wird auch nicht auffahren. Der wird auch nicht auffahren. Ja. Das wird auch nicht scheppern, okay. das wird scheppern.
0: Ja, Weißt du, was auch scheppert? Sag es mir. Mein Herz, wenn <lacht> David Fincher ein neues Projekt anguckt. <lacht> Meins auch. Du hast ja mit dem werten Max vor kurzem her- äh, herausgefunden oder wolltest herausfinden, was ist denn David Finchers schlechtester Film? Mhm. Ja, und äh, zum Glück kommt bald ein neuer hinzu, denn World War Z2, schlechter. Denn World War ist ja nichts geworden. Leider persönlich jetzt, ja, finde ich hier nicht so schlimm. Aber David Fincher hat jetzt endlich sein neues Projekt angekündigt. Mhm. Pascal Du kleiner, du sexy (lacht) Hengst, du kleiner Fincher-Fan, sag uns bitte, was ist das für ein Film?
1: Ja, das wird ein Biopic für Netflix werden, in dem sich David Fincher ähm, um den Co-Autor von Citizen Kane, der Herman J. Mankiewicz, 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 Mankiewicz halt, äh, (lacht) beschäftigt und äh, das Drehbuch stammt von äh, David Finchers Vater welches äh, David, der Vater, ich weiß gerade gar nicht, wie er hieß, Howard Howard Fincher, Journalist, äh, kurz vor seinem Tod verfasst hat. Und ähm, dem wird sich David Fincher jetzt annehmen. Es wird ein Schwarz-Weiß-Biopic werden. Und ähm, den Mankey, also um den Autor, um den es geht, wird Gary
0: Oldman spielen. Hm. Ich bin ehrlich, Samuel L. Jackson fände ich besser. <lacht> Aber das klingt doch schon ziemlich geil. Ja, ich sag mal, äh, da kommt der erste
1: Oscar für David Fincher.
0: Ja. Wir haben meiner Zeit. Mm-hmm. Ja. Freue äh, ich mich sehr
1: drauf. Freue ich mich ja. wirklich drauf. Also
0: super. Weißt du, ob ich mich freue? Sag es, ich weiß es, glaube ich. Äh, ich habe es hier falsch aufgestellt in Notizen. Ich freue mich auf die sechste Staffel meint. <lacht> <lacht> ja, die wird sehr gut um den Zodiac Killer. Ja, nein, ich freue mich natürlich auf die zweite Staffel Mindhunter, mhm. äh, wo David Fincher ja auch seine Finger mit dem Spiel hat. Und das Schöne ist, er hat endlich verraten, David Fincher persönlich, <lacht> wann wir die zweite Staffel bei Netflix erwarten können. Ja. Am 16. August nämlich. Das ist ah,
1: in knapp einem Monat. Alter!
0: Alter! Ah, freue mich drauf. Ja.
1: Im Mittelpunkt wird da der sogenannte BTK-Killer stehen oder Dennis Rader. Ähm ein relativ bekannter Serienkühler. Und äh, das Spannende aber an der Serie wird natürlich auch sein,
0: dass Charles Manson auftritt. Hm, ist ist vielleicht deswegen der Grund, warum ihn Netflix äh, Mitte August platziert, so im, im, im Radius von Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Wer war das? Oh, das könnte sein. Vielleicht ja auch deswegen, weil der
1: Damon Harryman auch Charles Manson in einem Tarantino-Film spielt, ne? Und jetzt auch in der Mindhunter-Serie. Mhm.
0: Also, ich muss gar nicht sagen, äh, scheiß auf Charles Manson, ist mir <lacht> vollkommen egal, ob, ob da jetzt Manson mit da äh, drin ist oder Samuel L. L. Jackson. <lacht> ähm, wobei, Samuel L. Jackson wäre natürlich schon geil. Äh, aber die erste Staffel war halt so gut. Ja. Und vor allem, die hat einen auch so, so entlassen, dass man so zufrieden war mit dem, was, was man gesehen hat. Aber gleichzeitig wollte man ja halt auch mehr wissen und mehr in diese Welt eintauchen. Und der BTK-Killer wurde ja schon in der ersten Staffel mehr als deutlich angeteasert. Und ich bin echt gespannt auf die zweite und freue mich da wirklich. Ich glaube, es ist, ist echt von den Netflix-Serien, glaube ich, mit einer, auf die ich mich am meisten freue jetzt. Ja, Wirklich. Also, die wird direkt am Starttag geguckt und wahrscheinlich vor zwei Tagen durchgebinscht. Ja. Die, äh, ja, wird sich einverleibt. Ja. Na, ah, da freue ich mich drauf.
1: Ja, grandios.
0: Ja. Vielleicht machen wir dazu ja auch noch mal einen Podcast oder so. Wir werden sehen. Mhm. Mhm. Okay. Was wir auch sehen werden, <lacht> ist, ich bin gut, in Überleitung, ja, mhm. ist, äh, erstens, ob, äh, die Macher von Bond es wirklich schaffen, den Film im April nächsten Jahres fertig zu haben. <lacht> ja? ja. <lacht> äh, zu, zu er, zur Erklärung, Pascal hat sich so ein bisschen äh, selbst auf die Fahne geschrieben, dass er unserer Bond-25-Fachmann ist, weil er die meisten News dazu geschrieben hat. Und äh, jedes Mal, wenn er irgendwie schreiben muss, dass der Film g- geplant ist, am, im April in die Kinos zu kommen, da kriegt er immer so einen kleinen Lachanfall, weil er selbst nicht glaubt. Naja. Gut. aber es gibt die Neuigkeiten von Bond 25 mhm. und diesmal sind es keine Neuigkeiten nach dem Motto, hey, es gab einen Verletzten oder hey, äh, das, das und das klappt nicht. Nein, es ist etwas, ein Gerücht im Umlauf und zwar, dass Christoph Waltz in Bond 25 wieder als Ernst Staffros Blofeld zu sehen ist. Wow. Ja, wir erinnern uns, in äh, Spectre war er ja als Blofeld zu sehen und ähm, Ganz im Gegensatz zu anderen Bond-Filmen hat er aber als Bösewicht diesen Film überlebt und wurde einfach nur inhaftiert. Und jetzt sollen ihn nur Leute am Set in London äh, gesehen haben. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, äh, ich glaube, ich hätte ihn nicht gebraucht. Hm. Äh, aber warum nicht? Naja, wer
1: weiß ich nicht. Äh, den muss man schon bringen, finde ich. Also klar, also man Spektra- muss sie nicht um ja, na, na, dachte, er muss schon dabei sein, irgendwie. Nach dem Ende von Spectre. Hm.
0: Also zur, zur, zur Erklärung, äh, es, es, es wurde halt gesagt, also es ist alles nur Gerüchte, dass er keine große Rolle hat. Ja sondern dass es mehr so ist, dass äh, Lea Sidou, die ja auch schon in äh, Spectre mit dabei war, den inhaftierten Blofeld halt besucht, um ihn auszufragen nach dem Antagonisten in Band 25, der ja von Rami Malek gespielt wird. Mhm. Das heißt, walz sollten jetzt nicht erwarten, dass der jetzt große Screentime hat. Das ist wohl mehr so ein bisschen an der Schweigen-Dilemma. Ja. Ja, mit ihm als Hannibal Lecter und es wäre durchaus möglich, dass es auch vielleicht nur so eine Szene ist. Ja. Und da es ja der letzte Bond-Film von Daniel Craig ist, glaube ich auch nicht, dass es dann so sein wird, dass sich dann äh, äh, Blofeld dann irgendwie befreien kann, um dann im nächsten Teil wieder der Bösewicht zu
1: sein. Nein, nein, nein. Ja, nein. Man, man muss ja auch sagen, der Blofeld ist ja der Bruder von äh, James Bond. Es kam ja. der Inspektor raus und ich glaube, wenn Daniel, wenn die Storyline mit Daniel Craig abgeschlossen ist, ist das auch mit Blofeld durch. Ja. Jedenfalls mit dem Blofeld, den Christoph Waltz spielt.
0: Ach, ich werde es nicht vergessen, diese ganze Promotion-Tour bei Spectre, wir immer gesagt haben, nein, nein, ich spiele nicht Blofeld. Aber der Film weißt so wie die Geheimorganisation von Blofeld. Ja, aber ich bin nicht Blofeld. Nein, nein. nein. <lacht> Und dann so, übrigens, ich bin Blofeld. Ach was. Ja, genau. <lacht> ja, gut. Damit war es das mit den News- Mhm. Und du hast gegähnt, das ist ein gutes Vorzeichen, ein passendes Vorzeichen, mhm. denn jetzt reden wir über die Kinostarts der Woche und die sind echt nicht so aufregend. <lacht> Warum denn nicht? Da haben wir doch also einen wir Film haben, von Danny Boyle. Ja, das, das stimmt. Wir haben auch einen Film von Thomas Winterberg. Boah. Ähm, insgesamt haben wir vier Neustarts, die wir, wo wir eine Kritik zu haben mhm. und die beste Wertung ist eine 5. Alles andere sind Vieren. Also, das ist
1: keine gute Woche. Nee. Und sehr schade, dass der Danny Boyle nichts geworden ist, ne?
0: Ich habe mir jetzt auch gesehen und der ist leider nichts. Leider. Ja, Wirklich. Tut das mir in der jede auch, weh.
1: Hört man auch immer vermehrt. Ja. Naja.
0: Unser Golden Arrow hat ihm jetzt nur vier, vier Punkte gegeben und ich schließe mich da leider Golden Arrow an. Ja. Leider. Wirklich. Glaube
1: ich, hat auch wirklich mein Interesse an dem Film sehr, sehr schwinden lassen. Ja. Ja, der zweite Film, der startet, ist Electric Girl von Ziska Riemann. Keine Ahnung, was es ist, aber Golden Era hat ihn auch gesehen und vergibt auch nur vier Punkte. Das heißt ja dann auch schon mal,
0: muss man nicht gesehen haben, anscheinend. Ja, es geht wohl in dem Film um so eine Poetry Slammerin, die sich in um so eine Traumwelt flüchtet. Ja okay. Aber beim dritten Film, <lacht> Pascal, da wirst du jetzt hellhörig, denn es geht genau um das, was dich interessiert, nämlich ökologische Landwirtschaft.
1: Mm, ja. Äh, unsere große kleine Farm. Eine Dokumentation von John Chester. Vier Punkte, geschrieben von unserer Lieder. Gucke ich mir definitiv nicht an.
0: Ich, ich muss gestehen, ganz ehrlich, selbst wenn sie neun gegeben hätte, hätte, hätte mich nicht interessiert. <lacht> jetzt leider sagen. ja. Aber welcher mich ja, ja
1: durchaus interessiert, ist der Kursk von äh, Thomas Winterberg um das gleichnamige, sehr bekannte U-Boot äh, und äh, dessen Katastrophe. Aber, Stu, du warst auch nicht angetan. Fünf Punkte, Durchschnitt, muss man nicht gesehen haben.
0: Kann man gucken, muss man nicht. Ja, genau, das ist so. Trotz Matthias Schweighöfer in einer der besten Rollen. <lacht> schade. Ja, ist wirklich schade. War wieder äh, ein guter Winter- U-Boot-Film. Ja. Ja, war aber leider nix. Nee. Aber ich sag mal so, vielleicht wird nächste Woche besser, da startet ja der neue Chucky und der neue König der Löwen. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich. Okay. Aber vielleicht sollte man nicht, jetzt nicht die Gegenwart des Kinos behandeln, sondern die Zukunft Oha. des Kinos mhm. mit Trailern. Mhm. Äh, und die Trailer der letzten Woche waren irgendwie jetzt auch nicht so Herausragend, oder?
1: Nee. Nee. Also, so, so, was, so ein richtiger Knaller war leider nicht dabei, wie das Mulan-Ding, was so unerwartet aus dem Nichts auf einmal kommt, ne?
0: Ja. ja. Also, wir haben drei Trailer und einen Teaser für euch rausgesucht. Das erste ist kein Kinoproduktion, das ist eine Netflix-Produktion. Das ist eine Serie, die heißt Skylines. Mhm. Da gab es jetzt den ersten Teaser zur ersten Staffel. Genau. Und ich muss sagen, ich habe es mir jetzt angeguckt, den Teaser. Und es gibt eine Sache, warum ich. Skylines definitiv mal angucken werde oder mal reinschauen werde. Das ist Edin Hasanovic. Genau. Aber ansonsten sah das für mich aus wie so ein recht beliebiges Vier-Blocks-Strip-Off. Ja, das
1: sieht so ein bisschen aus. Also Netflix hat ja schon zuletzt versucht, mit Docs of Berlin mhm. so ein bisschen äh, Vier-Blocks-Stimmung äh, abzugreifen. Hat ja nicht funktioniert. Wurde ja. Ja, also Docs of Berlin war furchtbar. Docs äh, of Berlin, ja. Genau. Äh, der ordentlich, äh, wurde ordentlich ver- äh, verrissen. Aber ja. Hm. Mal sehen, jetzt haben wir aber immerhin Edin Hasanovic, also der ist Grund genug, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Ob das äh, gut wird, das will ich nicht sagen, aber
0: mal schauen. Man muss ja auch sagen, dass äh, vier ja. Blocks eine dritte Staffel erhält ja. und das wird die letzte sein. Ja, man muss auch dazu sagen, dass die
1: zweite Staffel ja schon ordentlich Federn gelassen hat. Ja, aber die war immer noch recht ordentlich. Mir, ja, aber dieser Hype hat halt auch komplett nachgelassen, ne? Ja. Aber hey, vielleicht wird Skylines richtig, richtig dope. Startet ja. am 27. September übrigens. Ja. ja, passt doch. Auf Netflix. Ja, ein Tag vor Mitsomer. Sechs Episoden. Ein Mach Tag nach äh, Sommer. Nach Mitsomer. Ja, äh, sechs Episoden, 50 Minuten. Äh, jo, ja,
0: schauen wir mal. Läuft. Schauen Läuft. wir mal. Ja, da gehen wir mal eine Chance. Gut. Zweiter, Zweites äh, im Trailer-Bereich ist ein neuer Trailer zu Maleficent 2, oder wie er im deutschen Land heißt, Maleficent, Mächte der Finsternis. Mhm. Ähm, ja. Äh, ohne das jetzt, ohne den Film gesehen zu haben, aber ich fand der Teaser oder der Trailer sah halt echt öde aus.
1: Juckt mich auch kein Stück.
0: Also... Ganz ehrlich, nach dem König der Löwen bin ich ja f- froh, dass Disney überhaupt noch ja. Geld ausgibt für neue Ideen, anführungszeichen neue Ideen. Ja, aber so richtig, ja, so richtig interessant sieht äh, der zweite Maleficent jetzt auch nicht aus. Nein. Aber mal gucken. Ja. Vielleicht hört er noch. Und hey, es ist schön, Michelle Pfeiffer auf der Leinwand wieder zu sehen. Das kann ich sagen. Mhm. Ja. ja. Gut. Aber zum letzten Trailer bzw. Teaser einen Blumhausfilm Und es ist ja schon so Tradition, dass sie einfach so aus dem Nichts mit sowas mit dem neuen Teaser kommen, denkt sie, so, oh, was ist das denn? Und das war jetzt auch äh, am Wochenende so. Ja. Als der erste Teaser zu The Hand um die Ecke kam. Mhm. Äh, das Schöne ist, man kann den Film ganz einfach beschreiben. Mit Menschen jagen Menschen. Ja. Und der Teaser zeigt, glaube ich, bis auf eine kurze Stelle, kein Filmmaterial, sondern das ist, ist so aufgebaut wie ein Werbespot. Genau. Äh, und im Film geht es halt darum, an, darum, dass reiche Menschen Geld dafür ausgeben und um arme Menschen zu jagen. Das haben wir ja schon öfters gesehen. Man kann durchaus sagen, dass Hustle so ein bisschen was davon hat. Oder Hostel, nicht Hustle. Hm. Hostel, natürlich. Äh, und äh, harte Ziele und natürlich hier ja. Graf Zahlaufen, wie es heißt, und äh, Surviving the Game. Ach, da gibt's unzählige. Ja, ja. ja. Äh? Ähm, Freue ich mich drauf. Ich glaube, der könnte oh. ganz, ganz, äh, ganz zackig werden. Ist mit äh, Hillary Swag, mm-hmm. unter anderem. Äh, der Regisseur hat zuvor gemacht, diesen äh, mm-hmm. Set for Zacharias. Genau. Und diesen Kompliment, so wie der heißt, der war ja auch recht gut. Genau, dieser Craig Sobel. Genau. Und äh, das Drehbuch hat mitgeschrieben, Damon Lindelof, der aktuell ja an dieser HBO watchmen serie arbeitet. Oha. Es äh, kann ein netter Film werden. Im Ende September kommt in den USA an die Kinos bei uns, dann erst Ende November und, äh, ja. Wenn's gut ist, wird's gut, wenn's schlecht ist, wird es sowas wie The Purge. <lacht> nee, ich glaube,
1: der wird, der wird selbst Ironie haben. Ich glaube, so wirkt das auf jeden Fall schon. Ich, ja. ja, ich glaube, das wird ganz, glaub, das wird ganz zackig. Ähm, ja, schauen wir mal. 29. Okay. November dauert ja noch ein bisschen. Ja, bis dahin. Bis dahin. Bis dann haben wir am ja. schon gesehen.
0: Ja, ich, ich auf jeden Fall. Ich auch. Ja. ja, vielleicht spielt hier noch Samuel Jackson mit. <lacht> okay. okay. Gut. Ja, das war's schon. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Ich musste mich ganz dringend aufs Klo. Okay. <lacht> Deswegen mache ich es kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, kommentiert fleißig. Bitte gebt uns, wenn ihr wollt, bei Podigy, dieser Spotify, äh, YouTube, iTunes eine gute Bewertung. Würde uns freuen. Und ich sage Tschüss und du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich schließe mich an. Bewertet uns positiv, denn wir haben es verdient. Und äh, bis zum nächsten Mal. Adios.